1: Un espacio para sanarnos. Saludos, le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores. Estamos aquí, Melisa Matei y Rafael de la Torre, en este nuevo episodio de Espacio. Anteriormente, pues ya han estado acompañándonos y han estado escuchando eh, cuál es el propósito de, de este podcast que no es otro que poder eh, compartir nuestras vidas y las vidas de de muchos amigos y amigas que nos estarán acompañando para que una vez a la semana te detengas y tengas esta media hora que te posibilite a ti a dedicarte tiempo y posteriormente hacer todo aquello necesario para, para ser mejor persona y poder servir mejor. Saludos, Rafi.
0: Saludos, Melissa, y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen en este nuestro espacio. Eh, y agradecido, ¿verdad?, de que podamos tener este momento y compartirlo entre
1: amigos. Perfecto. Pues ya la semana pasada estuvimos, ¿verdad?, estuve yo compartiéndoles, Rafi, estuvo entrevistándome de cierta manera y yo compartiendo un poquito de mi historia. Y hoy pues vamos a hacer lo propio, pero con Rafi. Hoy vamos a llamarle a este episodio, que es el episodio 3 de esta primera temporada que vamos a estar realizando despacio. Vamos a llamarle cuando la vida me tumba. Y podemos decir también, Rafi, cuando me toca detenerme. ¿Cómo dirías tú que podemos...? Eh, iniciar a conversar.
0: Exacto, cuando la vida me golpea eh, o cuando la vida me obliga a detenerme y a volver a empezar.
1: Okay. Pues dice. vamos a estar conversando contigo Rafi y pues le quiero compartir a, a nuestros seguidores que, pues, que una de las cosas que a nosotros nos distingue es haber estado por por mucho tiempo en, en espacios de servicio, en espacios de, de desarrollo personal, y que esta pandemia, que es la que verdad nos propicia este podcast, pues en, en, lo, en el caso nuestro, pues no, nos hizo detenernos. Ya ustedes saben que a mí por la ansiedad y aquí a nuestro compañero con el COVID. En tiempos de pausa a Rafael de la Torre le tocó pausar en pleno servicio, ¿verdad? Y y, y haciendo su tarea de servicio, pues se contagió de COVID. Así que vamos a escucharte, Rafael, un poco que tú nos cuentes qué implicó, eh, ¿verdad? Gracias a Dios estás bien y estás estás aquí, pero qué implicó esa pausa dentro de la pausa que la pandemia nos pedía.
0: Bueno, primero que nada, ¿verdad? Yo estoy agradecido de que eh, los síntomas que a mí me dieron eh, al contagiarme de COVID no fueron graves, gracias a Dios, aunque estuve unos días tumbado, eh, ¿verdad? Con con cansancio y dolor en el cuerpo que, ¿verdad? No me dejaban hacer las actividades normales, pero pues no tuve ningún problema respiratorio, gracias a Dios. Así que en cuanto a eso se pudo manejar. Pero ciertamente dentro de lo que nosotros estábamos viviendo en cuarentena, eh, llega un momento en que se me requiere ir a trabajar eh, presencialmente. Así que trabajando, pues hay un compañero que sale positivo y entonces me llaman y me dicen que me debo hacer la prueba eh, también porque pues, es uno de los compañeros con que compartía en la oficina. Así que eh, resulta pues, que también estaba positivo y pues, nos enviaron en ese momento la recomendación era 15 días fuera del trabajo. La verdad es que estuve 30 días más o menos sí. este, fuera. Pero dentro de esos 30 días eh, estuvo las dos semanas de aislamiento total en mi casa. ¿Verdad? Porque pues si yo me contagié tenía que proteger a mi familia, mi esposa y mis hijos. Por lo tanto yo me tuve que aislar en mi cuarto y entonces pues gracias a, a, a Sandra, mi esposa, que con su ayuda pues pudimos manejar la situación y nadie salió contagiado. Gracias a Dios. Así que eh, esos 14 días, pues sirvieron para que yo pudiera pasar el momento eh, hasta que, ¿verdad? Luego me volví a hacer la prueba y, y salí negativo.
1: Antes de que, de que ¿verdad?, no, nos explique, me gustaría que pudieses compartir qué, qué vino a tu mente cuando, cuando salió ese positivo, reconociendo, ¿verdad?, que, que hemos estado saturados de información. Que hay un miedo colectivo, que hay tanta, tanta información, pero tanta incertidumbre. ¿Sabes? Que no es como que nadie te podía dar un asunto certero. ¿Qué fue lo que pasó? Que de cierta manera estar en ese estado es lo que luego te da la posibilidad que nos vas a estar contando de, de, de pausar dentro de la pausa. Exacto. ¿Qué pasó por tu mente?
0: De hecho, eso de la incertidumbre, de no conocer bien qué sucede con esta enfermedad es lo que crea realmente el miedo y la ansiedad. De, déjame decirte, porque a mucha gente le, le da en diferentes formas y sabemos que es desde de lo más simple y personas que no muestran ningún síntoma, pero hay otros que hasta lo más grave, ¿verdad? Y hasta, y hasta es mortal. Por eso, ¿qué iba a pasar conmigo? Era lo primero que venía a mi mente. En cuanto yo salí positivo, yo dije, ¿y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Así que yo empiezo a llamar a mi médico. Este me da la sugerencia. Me dice lo que tengo que hacer. Y si tuviese que hospitalizarme. ¿Cómo lo tendría que hacer? Así que a mí lo primero. El, el, el sentimiento y la emoción primera. Es el miedo. Porque no sé qué va a pasar. Eh, no sé hasta dónde voy a llegar con esto. Así que. Eh, el miedo es terrible y el no saber, eh, y el no saber qué, qué hacer y no saber con certeza qué de las cosas que recomiendan es las que verdaderamente sí. van a ser efectivas. Eh, así que en eso, en eso estuve. Y luego la tristeza de saber que yo tenía que estar dos semanas completas totalmente solo. Hicimos, ¿verdad? Y hay un, un sistema de que me llevaban la comida, eh, yo tenía que hablar con mi familia todo el tiempo en mascarilla, usar guantes cuando era necesario. Yo entonces me hacía cargo de todos los días limpiar o lavar mi ropa, la ropa de cama, desinfectar el cuarto, lavar el baño, porque este baño pues solamente usaba yo nada más y, y acepto todo esto de, de la higiene todos los días y entonces la vida de mi familia continuaba en la otra mitad de la casa este, como tan cerca y tan lejos tan cerca exacto, y tan lejos
1: exacto y eso
0: pues realmente es triste realmente mirarle la cara a mi esposa con esa cara de tristeza que ponía también cuando cuando nos mirábamos a través de la ventana de la puerta del cuarto eh, eh, pues tú sabes, eh, eso de verdad que, que, que daba mucha tristeza, pero ciertamente ahí me dio la oportunidad de una pausa que no entendía cómo iba a ser, pero la pausa que necesitaba para, para poder retomar, ¿verdad? Retomar mi vida. Yo en ese momento acababa de más o menos de graduarme de la maestría habían unos cambios laborales verdad que estaba con unas nuevas ofertas de empleo y unos cambios que se estaban dando en mi trabajo era de toma de decisiones eh, se dieron se dieron varias cosas esa pausa ayudaron verdad a, a retomar a retomar
1: mi proceso okay y, que... y justamente te pregunto eh, esa pausa qué te regaló qué es qué pudiste eh, revisitar, que pudiste eh, analizar de ti en esa pausa.
0: ¿Verdad? Pues mira, para decirte, yo estuve pensando en verdad que cualquiera cualquiera hubiese querido tener un televisor, este, tener entretenimiento, cosas para hacer en, ese, en esos momentos. Entonces yo pensaba ¿qué cosas qué cosa yo debo hacer para verdad mantenerme aquí. Yo recibo una visita ines- bien inesperada este, de una amiga, de una amiga en común, que llega hasta el frente de mi casa, que San- Sandra, mi esposa, la-, la atiende, y llega con muchos regalos. Productos para de higiene, productos de limpieza, pero también me llega con, con un librito que se llama que es una, una encíclica que escribió el Papa también en esos días, que ¿verdad? se llama Fratelli Tutti, en español sería este, Todos Somos Hermanos, y habla sobre la fraternidad, y eso, eso despertó primero la llegada de, de la muchacha, que viniera y a, a, a traerme diferentes cosas, ¿verdad?, este, incluso hasta me trajo libros de pintar y me trajo crucigrama y todo eso, pero fue ese momento y el momento de comenzar a leer este librito que ella me trae, que ella me trae, que me conecta, verdad, me conecta con el mundo me- y me conecta precisamente con que para tú lograr la fraternidad con el mundo, que es de lo que habla más bien ese libro, uno tiene que reconciliarse con uno, uno tiene que trabajar con uno, ¿verdad? Para aceptar la diversidad, para aceptar al otro y ver un hermano en cada persona que te rodea.
1: Si recapitulo, Rafi, este, hasta el momento eh, hablamos de que, de que es esa pausa que hizo que se te aislaran y que te tuvieras que aislar de los más cercanos en tu propia familia, te hizo conectar con lo que es sentirte hermano de los demás, ¿verdad? De lo que implica la fraternidad. Pero d- dices un dato importante que es una de las cosas que le queremos transmitir a, la, a, a nuestros amigos y amigas que, que, que nos siguen, y es que para que esa fraternidad pueda ser genuina o se pueda dar, hay que ir y, y darle una miradita a lo que ha sido este, nuestra historia. Cuéntanos, sí. cuéntanos. Cómo fue esa mirada y cómo tú pudieras, de cierta manera, eh, resumir tu proceso, ¿verdad? Este, lo que, lo, que, lo que llegó a ser el Rafi que, 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 está compartiendo con nosotros.
0: Claro, y como habíamos comentado en, en episodios anteriores, mi proceso eh, más bien comienza cuando estaba trabajando en los centros Sorisolina. ¿Qué pasa? Yo cumplía 40 años en un momento en que estaba trabajando. Eso fue el otro día, quiero que sepa. Este,
1: el, otro, cuando, el otro.
0: Cuando trabajaba en el centro Sorisolina y, y llega a mis manos esta reflexión que muchos deben conocer: que es sobre, sobre el águila. El águila, cuando llega a la mitad de su, de su vida, vuela a una montaña alta y solitaria precisamente, y se despluma ella misma y se, y se da contra las piedras y se arranca las garras, se arranca el pico y vuelve a comenzar un proceso donde le vuelven a nacer las plumas, le vuelven a nacer el pico y las garras y se renueva. Y vive el resto de su la vida. La otra mitad. La, su otra mitad de la vida. Y esa, esa reflexión, en aquel momento en la que yo me consideraba estar en la mitad de mi vida, me impactó bastante y me hizo despertar a muchos procesos que utilizando recursos que estaban ya dentro del centro, pues pude darle forma a este proceso y, llevar, ¿verdad? y llevarlo hasta, hasta ahora. De ahí pasaron muchísimas cosas que incluso requirieron que renunciara del centro dentro de todo el, el, el proceso de revisión de mi vida hasta ese momento eh, requirió eso requirió otro otro empleo hubo crisis eso requiere eh, una crisis en el matrimonio hubo crisis económica al cambiar de empleo hubo crisis económica este así que eso Lleva a que yo tenía que hacer algo con mi vida, me lo, me lo planteaba. Y en este tiempo que estuve en aislamiento, pues estaba recordando y estaba revisando ese proceso que empezó, que empezó ahí.
1: ¿Qué nos compartiría? Quizás como un tipo de timeline, no necesariamente no tienes que hablar por años y eventos este, cronológicamente, pero. Esa transformación de la que tú nos hablas te terminó convirtiendo en un trabajador social, te terminó dando un impulso, eh, ¿verdad?, sí, laboral o, o profesional, de lograr, luego de 20 años, de haber, como quien dice, dado algunos bandazos en términos este, académicos y profesionales, como que llegar a tu nicho, llegar a decir, este... Pues mira, es eh, eh, para esto que yo estoy, ¿verdad? O, 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 por, o por fin poder decir, este, llegué a mi lugar. Cuéntame ¿cómo, sí, no,
0: lo, lo, ¿cómo primero, lo puedes narrar? Sí, lo primero es que, ¿verdad? Yo entré en una crisis bastante profunda, en una frustración. Yo pienso que incluso hasta depresión, aunque nunca, ¿verdad? Me, me diagnosticaron con depresión, pero pues estaba... Bien deprimido. Incluso yo, pues, eh, al, al, a raíz de mi renuncia de, del centro, yo busco ayuda psicológica y continúo, ¿verdad? Este, trabajando el proceso que comencé en el centro. Pero el haberme salido del centro y, y, y que hubo una crisis económica, pues trae también... La crisis matrimonial, ¿verdad? Que llega a un punto porque pues ya venían dándose cosas y, y, a, y a este punto pues eh, la crisis fue mayor, ¿verdad? Así que le empiezo a buscar ayuda, ¿no? Y entonces eh, incluso junto a mi esposa nos dimos la oportunidad de que buscáramos ayuda. Ya conocíamos la gente del, del Centro Buen Pastor. Eh, así que llegamos hasta allí y comenzamos este proceso ya para trabajarlo en pareja. Y continué con la, sin, sin despegarme de las personas que realmente me fueron ayudando poco a poco, como tú y otras personas que han estado y están alrededor de nosotros. Así que yo siempre quise estar... Aquí la diferencia es que en vez de yo irme en esa crisis y despegarme de los que yo sabía que me podían ayudar, hice todo lo contrario. Aunque estaba en crisis, aunque no entendía, aunque en algún momento me sentí rechazado, yo como quiera me mantenía estando ahí buscando a las personas que yo sabía que me podían ayudar. Así que yo eh, insistía en pedir ayuda, insistía en en pertenecer a a grupos que Que, que hacíamos precisamente para eh, trabajar en comunidad y en en amistad, trabajar esto que que estábamos viviendo y estos procesos que estábamos pasando junto a lo, a lo de las demás personas, ¿verdad? Que cada cual estaba en su proceso, así que eso a mí me ayudó mucho. Luego también hablar, eh, hablaremos con, con Lourdes en uno de nuestros episodios, pero una de las cosas que, que a mí me ayudó mucho, en algún momento Lourdes me dice, es que lo bueno que tú tienes ante todo esto que ha pasado es que tú no te quitas y tú siempre estás diciendo que quieres. Así que eso hizo disposición. Exacto. Eh, y eso hizo que entonces yo continuara, ¿verdad? Consiguiendo muchas ayudas. Eh, y, y incluso en procesos que se estaban dando, pues yo me inmiscuía en diferentes cosas. Habían unos talleres este que Lourdes participó en Guatemala y las trajo a Puerto Rico y entonces ahí yo me metí no solamente a recibir eh, lo que el taller me iba a ayudar en mi proceso, sino también colaborando. Fíjate que otra de las cosas que dentro de mi proceso es que mientras yo he estado en servicio, en querer servir, es parte de mi, de, de mi proceso de ayuda, o sea, el, el, el poder haber servido el tener siempre la posibilidad de servir a otro, me ha ayudado también. Así que eso hizo, ¿verdad? Que en todo este proceso yo todavía tenía pendiente que yo quería hacer algo con mis estudios. Así que... el, el, el es lo el, próximo
1: que te iba a preguntar. ¿Cómo llegó, cómo entonces llegó Rafael de la Torre ante todo esto que nos vas narrando, que sigue haciendo sentido con la encíclica que leíste, ¿verdad? Que es la... la la fraternidad, este, como que resalto que lo que te mantuvo activo en seguir bregando contigo es esa fraternidad que encontrabas en, en espacios y en amistades, y, este, pero ¿cómo se transformó eso a que hoy Rafael de la Torre sea un, un trabajador social, un ente formal de ayuda?
0: Claro, como, y como yo conté antes, eh, eh, siempre estuve pendiente porque... Mi bachillerato era en comunicaciones y toda mi experiencia laboral ha sido eh, trabajo comunitario, en trabajo de servicio para niños, en trabajo social, ¿verdad? Así que yo quería tener la preparación académica. Incluso cuando yo estaba trabajando, luego de que salí del centro, yo busqué en otros lugares de, que, que ofrecían servicio comunitario. Y instituciones sin fines de lucro, yo estaba buscando trabajo, y precisamente por no tener la preparación, nunca pude conseguir ese tipo de trabajo. Así que todo el tiempo tenía eso en mi mente, y lo iba trabajando dentro de mi proceso, hasta que se da la oportunidad de poder entrar a la universidad y hacer la maestría. Cosa que complementó todo este proceso interno y personal que fui llevando. Esta experiencia que yo pasé en mi primer día de clase, cuando el profesor explicaba lo que era el trabajo social en sí, o por lo menos la visión que tenía el profesor de lo que era el trabajo social, conectó precisamente con lo que yo quería para mi vida, con lo que es mi visión de vida. Y, y ahí yo dije, pero ¿y ¿Por qué yo ahora recibo esto? ¿Qué pasó en todo el resto de mi vida? Este, así que, que eso me conectó, me conectó de inmediato, empezando con que la profesión del trabajo social iba con lo que yo quería lograr en mi vida. Así que hice esa conexión y claro, y hasta el, y hasta el momento de ahora, pero entonces con lo que siempre digo que hay que continuar pasando estos procesos precisamente para lograr atender cada situación que, que uno se enfrente en la vida, como lo fue esto del COVID, ¿verdad? Este, y
1: como han sido otras cosas. Ok, estamos ya casi en, en, en los últimos minutos de nuestro programa y a mí me. de nuestro podcast. Me gustaría, Rafi, que tú pudieses entonces. Eh, hablarle a, a las personas que nos escuchan a modo como de, de recomendación, no me gusta eso de como de consejo, pero quizás como tú puedes eh, resumir el que no es tarde, ¿verdad? Que a veces toca vivir unas experiencias este, para, para luego llegar a eso que tú dijiste cuando, me, cuando escuché lo que era el trabajo social. Este, ahí yo entendí que había llegado a, a lo que yo quiero. Habla un poquito, ¿verdad? A, a quienes nos escuchan de, de, de tu experiencia en términos de que no todo está enmarcado en un tiempo específico, sino en, 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 en un camino que, que cada persona vive y que a ti te tocó viviendo de esta forma.
0: Mira, yo, yo quiero decir que el individualismo, que es algo que tenemos muy, muy presente, ¿verdad? en esta sociedad, todo el mundo, con el individualismo, contra el individualismo, habría que luchar, porque si algo yo aprendí en mi proceso es que se hace, se hace con el apoyo de la gente, de los amigos, de los que te quieren, de los que te aman, sin ese apoyo y sin, y sin el, el compartir entre, entre el resto de estas personas, no, no, es más difícil, ¿verdad? O, o es casi imposible. Entonces, el proceso me enseñó a que hacer las cosas en fraternidad o en sororidad, ¿verdad? Este, también es más llevadero, es más fácil y el proceso te lleva al interior automáticamente. Así que cuando, me, cuando tengo que aislarme en el momento en que estoy contagiado con COVID, precisamente lo que me recuerda es que es en la amistad, en lo fraterno, en el compartir, es que se da el proceso, el proceso hacia el interior para entonces eh, lograr lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque uno se vuelve egoísta. La, la autoestima, verdad, dependiendo de cómo uno haya sido criado y cómo han sido las experiencias de vida, uno crece con la autoestima bañada. Así que el poder lograr trabajar con todo eso precisamente se hace desde un proceso donde uno tiene que hacer un viaje al interior y, y poder mirarse, poder mirar desde esas heridas del pasado, poder mirar estas experiencias que no fueron las mejores y cómo eso mismo te da la fuerza para seguir hacia adelante. Así que es importante, es importante los procesos personales, no importa que tú seas profesional, que seas lo que sea, los procesos del, del interior te llevan a hacer lo que tú vas a hacer hacia afuera y lo que le vas a demostrar al mundo lo que tú eres y lo que vas a aportar hacia el mundo.
1: Entonces, si fueras a darle una recomendación o, o a resumir en una frase el mensaje que te, que te ah. dio esa pausa dentro de la pausa del covid para alguien que, que está pasando por COVID y maybe no está tomando en cuenta ni siquiera su, su interior, o, o no necesariamente por COVID, alguna persona que, que le esté merodeando este, por la mente, detenerse, empezar a escucharse, a escucharse un poquito más, ¿qué, ¿qué le diría ¿Qué le dirías así como ese mensaje que, que recibiste tú con esa pausa?
0: Pues eh, es conectarse, conectarse con el interior, conectarse con las fuerzas internas que uno, que uno tiene. Es buscar ayuda, es buscando ayuda. Tal vez esto no sale, no es tan fácil hacerlo como decirlo. Así que a veces uno requiere de, de buscar a alguien que te ayude, alguien que te apoye, alguien que te escuche. Así que, eh, claro, esto de la pandemia nos ha hecho más difícil porque nos separa a nivel físico, pero no nos tiene que, 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 que separar. La, la gente a quien uno ama es la, gente, es la misma gente que te ayuda a, a trabajar contigo, ¿verdad? Poderte conocer mejor interiormente y, y conocer las fuerzas internas que incluso hasta, hasta podrías tener sanidad eh, física con, con esta energía que uno tiene, por tanto, si la reconoce y la sabe
1: utilizar. Perfecto. Bueno, pues eh, me emociona mucho, ¿verdad? Eh, el, que, el que hayan tantas cosas que podamos compartir de nosotros. Así que eh, nuestra invitación, ¿verdad? Eh, eh, a, lo, a, a los que nos están escuchando es que continúen con nosotros. Agradezco, Rafi, ¿verdad? El que hayas puesto tu vida en común con los demás somos fiel creyentes de que Eh, Los expertos en en nuestras propias vidas somos nosotros y que no hay mayor carta de presentación ni mayor aportación que podamos hacer que no sea lo que experimentamos. Así que si no escuchaste nuestros episodios anteriores, conócenos, eh, ve atrás y escucha qué pretendemos con este espacio y y te esperamos en en las próximas. verdad Vamos a estar eh, entrevistando más personas que que nos va a compartir su vida, que nos va a compartir cómo... De diversas formas, la vida les, les, les pidió detenerse y hacer algunos ajustes para ser más felices, ¿verdad? Y para poder aportar. Y también el que no se nos olvide, como dijo Rafaelita, que no importa si eres profesional, que no importa si eres, este, eh, no es no magia, o sea, no es el, el que tú estudies o el que tú tengas una profesión de ayuda, no te exime ni del COVID, ni de las depresiones, ni de las ansiedades, no te exime. De, de verdad, de lo que son los dolores de la vida. Así que, la receta de diversas estrategias es trabajarte. es Le dice Rafi, ir al interior. Okay. Así que, ahí está nuestra invitación. Posteriormente, en otros episodios, le estaremos contando de qué manera puede hacerse, pero a través de varias vivencias, usted va a poder decir, con esta me identifico, y, y la idea es que juntos podamos seguir haciendo un camino. ¿Algo que quieras decir para concluir y despedirte de los que nos están escuchando?
0: Agradecido de nuestros seguidores, ¿verdad? Y los que nos escuchan, te entiendo lo difícil que se hace cuando uno eh, trata de exponerse, eh, pero eso es, parte, eso es parte del proceso, incluso exponerse es parte del proceso eh, porque también te ayuda al crecimiento. Y esto no es otra cosa que buscar la felicidad, ¿verdad? Ser feliz en la vida. Eso es lo que buscamos. Así que gracias y los esperamos que esperamos que nos sigan escuchando en próximos episodios. En Espacio.